0: ¿Es normal vomitar bolas de pelo? ¿Es mejor tragarse el pelo? ¿Cómo puedes ayudar a tu gato si tiene o ha tenido un tricobezoar? Hoy hablaremos sobre los problemas de salud graves que puede tener tu gato por culpa de una bola de pelo y te explicaré dos cosas que puedes hacer para que nunca le pase esto. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La de la Felina. El podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada semana te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy es lunes y como cada lunes te traigo un capítulo para que empieces la semana cuidando de tu gato. Capítulo 39 del 21 de agosto de 2023. El próximo capítulo ya es el 40, ya hablaremos otra vez de Pupusito, cómo pasa el tiempo. Había pensado en hablaros sobre sus experiencias sobre el baño, con el cepillado, las bolas de pelo precisamente, pero como ya hablaremos hoy de esto, no en concreto de cómo lo vivo yo con Pupusito, sino en general, pues no sé si os interesa más este tema o, o cambio de tema y os explico otra cosa. Por ejemplo, otra opción para el capítulo 40 que había pensado a explicaros cómo me he llevado yo a Pupusito de vacaciones durante toda su vida. Ya os conté que, que, que a Japón no me lo puedo llevar, pero en general ha venido conmigo a muchas partes. Así que no sé, lo que queráis. Mira, este miércoles a los que estáis en la newsletter os enviaré una encuesta para que decidáis qué tema os gusta más, si el de los baños o el de las vacaciones con Pupusito. Ya me diréis, ¿vale? Por cierto, lo llamo newsletter para llamarle de alguna manera, pero ya sabéis que no es ninguna newsletter normal. No envío noticias ni nada de esto. Es que no sé cómo llamarle. Pero bueno, tiene el nombre, tiene un nombre propio realmente de la newsletter. Se llama Felicity Cat, porque es el mail semanal que más feliz hará a tu gato. Por eso le llamo Felicity Cat. Bueno, en fin, eh, yo los nombres, ya veis que no soy muy original. Lo envío todos los miércoles y, y es un mail muy breve, realmente en dos minutos se lee. Y, y siempre te cuento algo para que tu gato sea feliz. Es decir, no, no se trata de un chiste, se trata de algo que tú puedes hacer para que esté más contento. Es diferente del podcast porque aquí lo que quiero sobre todo es lo que siempre digo al principio. Que viva mejor, que viva más tiempo, más saludable, todo esto. Pero Felicitat es el mail semanal para que tu gato sea feliz. No sano, ni delgado, ni con el pelo más reluciente. No, no, no. Feliz. Feliz en mayúsculas. Porque yo al menos lo que quiero es que Pu sea muy feliz mientras estemos juntos. Que sea feliz lo, lo, más, lo máximo posible. En fin, vamos a ver. Hoy hablaremos de una cosa um, que a tu gato eh, precisamente no le hace feliz. <ríe> y son las bolas de pelo. Bueno, ni a él ni a ti, porque encontrarte ahí en medio del pasillo o del sofá... O de la cama, o donde sea, que esa cosa amorfa tipo engendro, que no sabes si es un vómito o una caca mal hecha, pues a mí eso no me hace muy feliz. Sobre todo si lo hace en un rincón que no lo ves, y lo ves al cabo de dos días, y eso parece una rata muerta y seca, y ¡ay, Dios, qué asco! la verdad que, que no, no me hace muy feliz. Como veis, este capítulo va a ser súper interesante, sobre todo si vives en el hemisferio norte, porque mmm, si no si eres de las personas que me están escuchando desde Argentina, pues, como os decía el otro día, um, no estamos en verano. Eh, en el otro capítulo, que hablamos de los golpes de calor, también pasaba lo mismo, que, que al no estar en verano, podía ser que había cosas que no entendíamos igual. Y en este caso, ahora aquí, en... En, en el hemisferio norte es verano, por lo tanto los gatos están soltando más pelo de lo normal. Pero bueno, que en cualquier caso es posible que tu gato suelte pelo todo el año. Así que también creo que te va a interesar este capítulo, estés donde estés. En fin, para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va a ir el capítulo. En primer lugar vamos a ver qué son las bolas de pelo y cómo se forman y qué gatos tienen más propensión a tenerlas. Spoiler, no solo los gatos de pelo largo. De segundo, segundo lugar. En segundo lugar vamos a ver qué es mejor, si sacarlas por arriba o sacarlas por abajo, es decir, si vomitarlas o cagarlas. En tercer lugar te explicaré cómo usar bien la malta como, como herramienta antíbolas de pelo. Y por último veremos cómo nos ayuda un cepillado regular y a veces un poco de tijeras también. Pero bueno, y habrá una parte, una quinta, un quinto punto, un, un punto bonus que no quiero desvelar porque es un poco, es un poco chorras, pero bueno a ver qué, a ver qué os parece. Y después claro, pues la píldora final de hoy. Empezamos, ¿qué es una bola de pelo o tricobezoar. Más o menos todos lo que tenemos claro, eh, 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 en los que tenemos gato, es lo que es una bola de pelo. Pero si tu gato es un bebé o por si tienes un gato sphinx Vamos a aclarar los términos y a ver cómo se forman estas bolas. Bueno, si tienes un esfínx, quizá, 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 te puedes saltar este capítulo, la verdad, porque... Bueno, un tricobezoar es una palabra griega formada por tricos, que es pelo, y bezoar, que significa una masa en el estómago o en, el, o no, en los intestinos. Así que realmente el problema deberíamos llamarlo así, tricobezoar, porque... Una bola de pelo también lo es eh, lo que queda cuando cepillas a tu gato y le quitas el pelo. Eso es una bola de pelo. Con lo que realmente si algún día buscas información sobre esto, busca la palabra tricobezoar. ¿Con bola de pelo lo vas a encontrar igual? Sí, por supuesto, porque los buscadores son así, pero que se note que estás escuchando un podcast sobre gatos y que estás muy al día de la salud de tu gato. vale Y con tricobezoar vas a encontrar información yo creo que mucho más relevante más relevante que, que lo que podrías encontrar normalmente. Bueno, ¿cómo se forman estas bolas? Pues al lamerse los gatos retiran pelo muerto de su pelaje. Es una acción completamente natural y les ayuda a mantener su pelaje limpio y libre de, de parásitos. A la vez que esta, este masaje que se hacen con la lengua les relaja. Pero inevitablemente ingieren pelo. Bueno, Pupusito acaba de pasar por delante del micro. Ahora veis que Pupusito, que no puparla. A ver, un segundito, a ver si Pupusito se aparta. Pupusito, agarra, vale. A ver, ¿qué os decía? Que es normal que ingiran estas bolas de pelo, ¿vale? Porque eh, lo hacen porque se lamen, es, es lo natural. Y, aunque el problema es que es normal... Eh, bueno, yo me peino con un, pie, con un peine y si se me cae el pelo porque yo me peino, igual que los gatos se peinan también que decimos que es normal el pelo se queda en el cepillo y luego lo retiro pero tu gato no, tu gato lo retira con la lengua porque es su cepillo y obviamente se lo traga no, no lo, lo luego coge la pata y se lo saca de, 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 la, de la lengua pues no, obviamente se lo se lo está se lo está comiendo al, final, al fin y al cabo entonces, claro, la mayoría de este pelo pasa a través del sistema digestivo sin problemas y es excretado por las heces sin problemas. Si no pensad en los gatos que toda la vida han comido ratones, los ratones son bolas de pelo andante. Es decir, si los gatos comen o comían ratones y no estaban constantemente vomitando bolas de pelo y no se morían de bolas de pelo, es que lo normal um, es no vomitarlas. Lo normal es que este pelo, que es de una presa o del propio pelo del gato, que se está acicalando, lo normal es que no se vomite ni dé problemas. Pero a veces el pelo puede acumularse y formar un tricobezoar. Eso es lo anormal. Como, intu como intuitivamente podrás pensar, los gatos con un pelaje denso o con un pelo largo pueden tener más riesgo de tener problemas. Pero no solo ellos, porque los gatos de, de pelo corto, que tengan problemas de, de funcionamiento en su tracto digestivo, también pueden formar bolas de pelo. O gatos que se están acicalando en exceso, por ejemplo, por una pioderma, por pulgas... Bueno, hay muchísimas causas por las cuales un gato se puede lamer más de lo normal. Las podemos tratar en otro capítulo, si queréis. Dadme un, un poco de, de feedback de eso, a ver si os interesa o no. Eh, en un rato os voy a explicar una, una anécdota, una cosa que pasó una vez, y, y, y os, os puedo explicar un tema de un producto. Bueno, lo que pasó una vez fue fue con pu pero bueno, un producto que, que le puedes dar a tu gato y cómo se lo puedes dar, aunque como te decía Pupusito no le gusta este producto, en un momento te lo explico. Pero primero, ahora que ya sabemos lo que son las bolas de pelo y cómo se forman, te explicaré qué es lo natural y lo que es patológico referente a este tema. Quizás estás oyendo el ronroneo de pu porque está aquí al lado del micro. Pero bueno, espero que no, que no sea muy fuerte. Bueno, empezar. para empezar esto, qué es lo... cómo se forma y todo eso, aclarar que tu gato puede vomitar bolas de pelo sin complicaciones y sin, y sin que te debas preocupar, pero, pero bueno, esto debe ser muy de vez en cuando. Muchas veces en consulta me preguntan un número, exactamente cuántas veces es normal que vomiten. Bien, bueno, hay opiniones para todo, pero yo, basándome en mi experiencia y en lo que leo constantemente, si me obligáis a decir un número... Si, si me tenéis que decir tienes que hacer un número sí o sí, pues yo diría que una vez al mes. Y aquí hay gente que quizás se me tira la yugular porque hay versiones que dicen una vez a la semana que es normal, otras que dicen que una vez al año no hace daño. Bueno, ya os digo que si me tengo que mojar, me mojo por el uno al mes, como la luna llena y siempre con el asterisco o el matiz de decir o si notas que aumenta la frecuencia, es decir, si tu gato tiene 10 años y nunca jamás le has visto vomitar una bola de pelo y ahora lo hace cada mes, pues yo diría que es importante que consultes con tu veterinario felino. No hace falta que te esperes a que te lo haga una vez a la semana. Si ha cambiado de hábitos, llama a tu veterinario. Pero eso en general y esta frase es válida para cualquier cosa de tu gato. Si ha cambiado de hábitos, llama a tu veterinario. Pelino. Y esta quizá podría ser la píldora de las píldoras, ¿no? Es como, como un mantra que a mí me gusta mucho decir en consulta. Si ha cambiado de hábitos, me llamas, me dices algo. Cualquier cosa rara que veas, el, el cualquier cosa rara que veas, yo creo que lo tengo como tatuado, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema de si sacar las bolas de pelo y cuándo y cómo, pues el recorrido natural es hacia abajo. Es decir, hacia las heces. Puedes ver que tu gato excreta bolas de pelo porque verás que de vez en cuando en el arenero habrá cosas que no son cacas normales, que son como más flexibles, de una textura como distinta, de un tamaño distinto. Creo que es importante que sepas identificar estas bolas de pelo en las heces, porque así te asegurarás de que tu gato um, las está haciendo normales. Es decir, porque si ves que... que Muchas, hay muchas más de las habituales, pues también te pongas en la alerta, porque si de golpe tu gato no hace cacas normales y solo hace cacas con bolas de pelo en el arenero, pues tampoco va bien. Aunque no las esté vomitando como tal, no sé, me, me explico, no, no es normal. Porque si aumenta la cantidad de pelo en las heces o tu gato va restreñido por otro motivo y se obstruye con bolas de pelo, tenemos un problema. Esto lo puedes notar como, como dolor abdominal, que tu gata vaya al arenero pero no haga nada, que tu gato maúlle en el arenero, esto lo hablamos en los capítulos 11 y 19, sobre la micción y la defecación, que, que era un problema, es decir, la micción y la defecación inadecuada, y sobre el dolor, también estuvimos hablando en, en otros capítulos, de, de hecho del dolor hablamos muy a menudo. Pero en fin, que debes buscar ayuda de tu veterinaria felina si tu gato parece que no puede defecar. O si lleva días eh, que hace las cacas así, que llevas días viendo las bolas de pelo en forma de caca en el arenero. Porque, como te decía, puede ser un síntoma de otra cosa. De estrés, de problemas de piel, bueno, de, de muchas cosas. Vamos a, a continuar con el tercer punto. Quizá te sonará la malta, que es un ingrediente esencial para la, la lucha contra las bolas de pelo. ¿Qué es y qué no es la malta? Es importante saber esto. La malta de los gatos no es la malta de la cerveza. No es lo que se hace fermentando cereales, ¿vale? Eso es lo primero no vamos a emborrachar a nuestro gato ni te puedes tomar la malta de tu gato bueno, si sí te la puedes tomar, pero bueno cuando hablo de malta, en un podcast elino hablo de esa pasta o gel que, que ayuda a los gatos que se, la, que se la comen porque funciona como un lubricante digestivo no es exactamente como un laxante un laxante sería para otros casos la malta es un lubricante que ayuda a que los pelos ingeridos hagan su recorrido natural hacia las heces ¿me, me explico? es para que baje todo normal ¿Dosis, pautas, recomendaciones? Bueno, si, si bien cualquier gato, sea como sea, le irá bien la malta, porque aunque sea poco, pues algo de pelo siempre ingerirá cualquier gato, sí que es verdad que hay ciertos gatos o ciertos momentos de la vida de un gato en que la malta es más importante que nunca. Por ejemplo, antes os hablaba de que los gatos de pelo largo son los que en general tragan más pelo, pero cualquier gato durante época de muda o en un momento de estrés en que se está lamiendo más o un gato que tiene una dermatitis y también se acicala más por el, por el picor, pues la malta le, le irá genial. O gatos con problemas digestivos, también la malta les irá, les irá muy guay. Lo puedes dar una vez a la semana, una vez al día, dependerá mucho, dependerá mucho del caso. Y tu veterinaria felina te lo indicará exactamente según tu caso. Lo que es importante es lo que te decía antes, que si ves que la frecuencia de tricobezoares aumenta, lo consultes, no le des malta, cascoporro y ya está, y ya se solucionará. No, es mejor que hables con tu veterinaria felina siempre. No, no, no le pases que. No, no te pases con la malta intentando solucionar el problema porque igual le haces diarrea. O sea que siempre, siempre, siempre consúltalo. Bueno, darle malta a tu gato no suele ser un problema. En general es un producto que está pensado para que les guste, pero quizá habrá un momento en que o tu gato quizás es de ese 1% como pu que no le gusta eh, tomarse la malta. Abro paréntesis mmm, sobre esto de tomarse o no tomarse cosas. Eh, lo de la malta es habitual que sí que les guste, no como la mayoría de medicamentos que, que son un asco de dar a los gatos porque los odian, tienen sabores horribles, las pastillas y yo cuando receto un medicamento intento siempre que sea uno que lleve el sello de la ISFM que es el que indica que el medicamento es easy to give, es decir, que, que es fácil de dar. Eso es lo que pone siempre, pone easy to give. Por ejemplo, los del laboratorio CEBA o el de Apelca que, que no es de CEBA, pero también se lo toman súper bien los gatos con, con hiperteriodismo. Eh, bueno, afortunadamente cada vez los, los laboratorios miran más este tema y creo que es algo muy importante, que le demos a nuestro gato, los veterinarios, que le demos algo a los pacientes que, que se van a tomar, porque si no la... La, la pauta que le estamos diciendo al propietario no la van a seguir, no la van a seguir porque no pueden, porque es un infierno, porque cada vez que tienen que darle un medicamento a su gato eh, acaban todos enfadados y eso merma me la confianza entre el gato y la persona, y merma la confianza también entre, el, entre la persona y el veterinario, creo yo, porque claro, el veterinario parece que me esté puteando en lugar de ayudarme y nada más alejado de, de, de la realidad los veterinarios queremos ayudaros siempre siempre, siempre, siempre entonces ya está, cierro paréntesis ya no hablo más de, de pastillas que, que saben mal lo que te quería decir es que a priori la Marta es fácil de dar a priori, Spoilers, como te decía Pupusito nunca le he conseguido dar malta. La mayoría de gatos se relamen comiendo la malta directamente del bote. Es como un tubo de pastilla de dientes el bote y, y, y lo, se lo van comiendo directamente. Pues pu no. A Pup no le gusta. No le gusta ninguna malta. Ni la malta normal. Ni la malta con sabor a queso. Ni la malta con sabor a pescado. Ni la malta con sabor a nada de nada. No le gusta ninguna. Y lo tengo aquí, que está ronroneando así, que aquí delante del micro que estoy haciendo mimos. Y me está mirando con cara de... Tú no pares de tocarme. En fin, ¿cómo le puedes dar a tu gato la malta si no le gusta? Pues yo he encontrado dos opciones para mis pacientes. Si tú tienes otra opción que usas con tu gato y me la puedes contar en pupusito.cat barra contactar, sería genial porque podemos hablar de ella en otro, en otro capítulo también. La primera de las opciones que tengo es ponerle la malta, que ya os digo que normalmente es como una pasta de dientes, pues ponérsela en la pata, en su mano por arriba. Es como que así le molesta y, y se la va lamiendo y ya está. Y voilà, ya se la ha comido. Es una opción un poco guarra, tanto porque estás puteando a tu gato como porque tu gato puede decir que eso le da un asco terrible y empezar a sacudir la pata. O sea, tú le pones encima de la pata y empieza a sacudirla, como qué asco que me has puesto aquí. Con lo que el 90% de la malta va a acabar en tu pared, en tu sofá o en tu cara. En todas partes menos en el estómago de tu gato que es donde tiene que, que ir. La segunda opción que yo uso con propósito es darle chuches de malta, es decir... La malta en otro formato distinto del, del habitual. Lo normal es esta, este modo pasta de dientes. Pues yo le compro unos chuches que, que son con malta, que se las doy cuando, cuando lo peino. Mm, y son sus premios del peinado. Y ya los tiene asociados a esto. Cuando quiere que se los dé, pues se pone al donde tengo el, el estuche del cepillo, de dien, de dientes, no, perdón, el cepillo del pelo. Que os lo enseñé en el vídeo que dejen las notas del programa del capítulo 36. No sé si os acordáis, en el capítulo 36 que hicimos preguntas y respuestas, os puse un vídeo de, de cómo peinó a pu y sus, sus cepillos. Pues bueno, pu tira el estuche como reivindicando su decisión de um, ok, peiname, ¿eh? pero quiero mis chuches. Bien, pues ya os digo que yo lo hago así porque mi experiencia con ponerle malta en la pata fue un poco guarra. Pero hay gatos que sí que les funciona. Si pones la malta en la pata o en alguna parte del cuerpo de, de fácil acceso, como su patita por encima, y, y se la comen y ya está, es, ya te digo, es un poco putearle, pero bueno, es una manera de, de darles, entre comillas, un medicamento que en ese momento les hace falta y hablando de esto, de cepillado vamos a ir ya por el último punto del capítulo de hoy que, que os decía al principio que es lo, lo importante que es cepillar a tu gato para evitar las bolas de pelo después te cuento qué le pasa a Puy y cada, cada cuando vomita las bolas de pelo ¿eh? te lo explico al final, pero bueno, si tú ayudas a tu gato a retirar el pelo muerto y a quitar nudos y rastas que le molestan pues le estás evitando que se lo tenga que quitar él con la lengua y por lo tanto que se lo coma y por lo tanto que se acumule en exceso y tenga que riesgo de acabar vomitándolo hay muchos cepillos distintos para cada tipo de pelo y de problema ya te lo conté en el vídeo del capítulo 36 os voy a dejar el enlace a las notas del programa por si no lo habéis visto y lo ideal es cepillar a tu gato desde pequeño, irlo acostumbrando, hacerlo primero dos o tres veces por semana, después cada día y irlo eh, recompensando por esto. Cada vez que, que lo cepillas pues con caricias muy bien, con alguna chuche, porque es posible que al principio a tu gato no, no le guste nada, le parezca raro eso. Después, cuando ya esté acostumbrado, pues puedes bajar la frecuencia. Y hay gatos que, que lo necesitan cada día y otros que no necesitan cepillarse nunca, pero que si lo haces pues una vez a la semana, pues puede ser que incluso les guste. Porque al final es un momento, el momento de cepillado se convierte en una oportunidad que a mí me encanta porque es una oportunidad para estar con él, para acariciarlo, para tener un ratito a solas de tranquilidad. Si el cepillado es un momento de estrés no vale la pena, si tu gato realmente no lo necesita, si tu gato es de pelo corto y no lo necesita y es un estrés para él, pues no. Pero en cambio si te lo pide por las chuches, como hace pupusito, o si es algo agradable, pues yo lo recomiendo, la verdad que lo recomiendo. Y si empiezas haciendo suave por las zonas más, agrada, más agradables y le dejas las zonas malas, entre comillas, para el final... Seguro que pasáis un buen rato. Te dejaré un mapa de las zonas malas en la newsletter de esta semana para que lo veas. Si, si tu gato es muy reacio a cepillado, quizá hay algún problema más. Quizá hay algún problema de, de dolor. y Quizá esto lo tienes que consultar con tu veterinaria felina. Ah, sí, me olvidaba, antes de darte el bonus del, del capítulo, que es un poco, es un poco chorra, ya veréis, lo que os decía de pu que cada cuánto vomitaba, que os he dicho que os diría eso. Bueno, Pu solo me vomita bolas de pelo si lo baño y no lo seco, que, que esto es lo que suele pasar, porque no me deja. Si queréis os hablar de esto, de los baños, en, en el siguiente capítulo, en el capítulo 40, acordaros de votarlo en la newsletter de esta semana que, que llegará el miércoles pero básicamente como le molesta estar mojado, se empieza a lamer, a lamer, a lamer, a lamer, a lamer compulsivamente y se saca un montón de pelo y después pues lo vomita o lo, lo sacan las cacas. Pero en general si lo vomita pues es, es ese momento en el que saca las bolas de pelo o si lo he cepillado. Yo, si, vi, si ves el vídeo del capítulo 36 verás que lo cepillo y después le paso a otro cepillo que es como para recoger el pelo que he quitado con el primer cepillo con el primer cepillo quito todo el pelo muerto y después con otro cepillo eh, lo acabo de, de quitar como de, de sacar de, de encima de él Así que a veces si no hago bien este último paso, puede ser que él se acabe sacando todo el pelo que yo le he sacado previamente y vomite bolas de pelo. Es un poco lío, en final. No vomita bolas de pelo, solamente cuando yo hago una, algo que no debería haber hecho. Entonces, hay el mini punto extra este, el punto 5 del capítulo, que no estaba en el índice, que es muy breve y que no te he hablado de él porque es, parece como una broma, pero es muy importante. Y se trata de barrer tu casa. Parece una broma, lo sé. Pero no lo es. Tu gato no solo se acaba comiendo sus propios pelos, sino todos los pelos que se le peguen en sus patitas. Los pelos y, y todo lo demás. También los tuyos, los de tu familia, los de la gente que visita tu casa o los que entran por la ventana. Y el problema de tus pelos es que quizá son más largos que los suyos. Que es lo que me pasa a mí, por ejemplo. Así que tu gato, encima de hacer bolas de pelo por culpa de tus pelos, que son más largos y difíciles de gestionar, pues... Tienen problema porque no puedes controlar, es decir, no puedes hacerte algo a tu gato para evitar eso, porque tus pelos se caerán pues según tú, según cómo estés tú y según normalmente tu estrés. A no ser que tengas un problema de alopecia o lo que sea, pero no es algo que puedes gestionar dándole malta a él tan fácilmente o cepillándole a él. Así que el último consejo es el consejo bonus este, es, es un punto muy rápido, pero quería hacerte pensar en sobre cómo está tu suelo. Porque en realidad, cómo esté tu suelo, es como estará tu gato. Parece como un poco chunga esta frase, ¿no? Pero si, si tu pelo, tu pelo no, perdona, tu pelo no, pero si tu suelo está sucio, tu gato toca ese suelo con, con sus patas. Y después se las lame, se las pone en la boca, es como un bebé que va gateando. Así que es como casi casi directamente estuviera lamiendo el suelo. No sé, ¿cómo lo ves esto? Me parece muy heavy. Así que antes de que te vayas a encender la rumba, dame un minuto que ya acabó el capítulo, pero quería hacerte reflexionar sobre esto, sobre cómo tienes el sitio donde tu gato está todo el día descalzo y con, y con casi casi la lengua en el suelo. Para terminar ya hoy te voy a dar la que es la píldora felina. Y la píldora felina es... Controla la frecuencia de los tricobezoar y también de las heces con pelo y avisa a tu veterinaria felina de los cambios que haya. Y ahora sí, hemos terminado. Espero que te haya gustado el capítulo 39 del podcast La píldora felina y que te gusten mucho también los siguientes capítulos que iremos publicando. El lunes otro más. Este lunes, capítulo 40, y hablaremos de Pupusito. Acuérdate de votar en la newsletter qué quieres que te cuente de él. Gracias por tus valoraciones con 5 estrellas en Spotify, en iTunes y por los comentarios en iVoox e y los mensajes en la web. Con esto me estás ayudando a ayudar a más gatos. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.